0: Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações, homens dúbios. Emmanuel intitula o seu comentário: Purificação íntima. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema desafiador. Hoje nós vamos refletir sobre reforma íntima. E para a gente entender a reforma íntima, devemos pensar didaticamente que todo ser humano tem duas dimensões. Nós temos uma dimensão externa e uma dimensão interna. A dimensão externa é aquela que a gente comunica, que a gente enxerga nas outras pessoas, que a gente demonstra. E é essa dimensão que ela é julgada, avaliada, medida por aqueles que nos observam. E também é essa dimensão que a gente avalia, que a gente mede, que a gente julga quando a gente contempla outras pessoas. Essa dimensão externa é a dimensão que aparece nas nossas relações, nas situações de convivência. Mas ao lado dessa dimensão externa, nós temos uma dimensão interna que é inacessível às pessoas que estão à nossa volta. Não importa quanto tempo a gente tenha de convivência, quanto a gente goste de uma pessoa, essa dimensão é a dimensão que diz respeito a cada um de nós. Nem a gente sendo marido e mulher, nem pais e filhos, a gente consegue acessar em profundidade essa dimensão interna uns dos outros. A gente pode fazer, às vezes, alguma inferência, alguma ilação, mas nós não temos acesso a ela como temos a dimensão do comportamento daquilo que está fora. E essa dimensão interna, ela é a origem, ela é a fonte daquilo que se expressa externamente. E quando nós pensamos nessa dimensão interna, essa dimensão ela não é boa ou ruim, não é zero ou um nós estamos em processo de aperfeiçoamento, estamos nos desenvolvendo. E isso exige que cada um de nós contemplemos essa nossa dimensão interna com um olhar mais caridoso, mais fraterno para conosco mesmo. Entendendo que se nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo, é porque a gente tem algo para melhorar, tem algo para aperfeiçoar, tem algo para desenvolver, tem algo para suprimir, tem algo para evitar tem algo para cortar, ou seja, nós estamos em processo. Raríssimas exceções no mundo são de pessoas que estão nos dois extremos, que são absolutamente boas internamente ou absolutamente ruins internamente. A esmagadora maioria de nós oscilamos em diferentes graus entre esses dois extremos e é importante que a gente reconheça isso como sendo um processo natural. A gente não pode exigir da criança que chega na escola que já seja capaz de, uma hora para outra, resolver complicados problemas de matemática, tanto quanto nós não podemos pedir para que um aluno que ingressou na faculdade de medicina já seja capaz de realizar uma cirurgia de alta complexidade. Existe um processo. Então, quando falamos de reforma íntima, estamos referindo a um processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento ele está relacionado a dimensões muito internas, porque às vezes as condições sociais, os grupos aos quais nós nos filiamos, as posições que ocupamos, fazem com que nós tenhamos posturas externas que podem até ser posturas adequadas, positivas, bondosas, fraternas, mas isso não corresponder àquilo que nós temos intimamente. Quem de nós já não teve aquela situação de você encontrar uma pessoa dentro de um determinado contexto e você ter uma impressão sobre ela? E aí, de repente, você encontra aquela pessoa dentro de um outro contexto e aquela pessoa se comporta de uma maneira totalmente diferente, algumas vezes até incompatível com aquele comportamento que a gente viu antes. Isso significa que a dimensão interna está em processo, está em desenvolvimento. E em determinados contextos a pessoa se comporta de uma forma, em outros ela se comporta de uma forma diferente. Mas quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos falando de uma dimensão que dá origem a tudo isso, que dá origem à nossa postura em diferentes contextos. Alguém que internamente esteja equilibrado, vai ser uma pessoa equilibrada se estiver no ambiente de trabalho, vai ser uma pessoa equilibrada se estiver no ambiente familiar, vai ser uma pessoa equilibrada se estiver dentro do contexto social. Se aquilo é favorável ou desfavorável, isso não vai afetar o equilíbrio que a pessoa possui na sua dimensão interna. Eu sei, isso não é simples, isso não é fácil, e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Para que a gente possa empreender esse trabalho de reforma íntima, existem três ferramentas fundamentais que nós não devemos desprezar. A primeira ferramenta é a autodisciplina ou seja, aquela disciplina que parte das nossas escolhas, do que a gente quer fazer, e não aquela disciplina imposta externamente. Porque às vezes, quando a gente está exposto a uma determinada situação social, a gente até se comporta adequadamente, mas porque a situação assim o exige. Como diz aquela, me permitam aqui, a gente nesse ambiente de intimidade, tem uma pequena anedota que diz que tinha um rapaz dirigindo um carro, aí ele parou, o sinal estava vermelho, ele olhou para um lado, olhou para o outro, achou que não via ninguém, foi e furou o sinal. Na hora que ele furou o sinal, veio uma viatura, um policial numa moto com a sirene ligada, encostou do lado, pediu para ele estacionar, ele parou e o guarda virou para ele e falou assim, ô oh, meu rapaz, mas você não viu o farol fechado? Ele disse, ô oh, seu guarda, o farol eu vi, eu não vi, foi o senhor. Né? Ou seja, às vezes a gente se comporta adequadamente porque existem elementos de restrição. E ok, isso está valendo do ponto de vista do convívio social, mas isso não significa que a gente desenvolveu autodisciplina. Agora, nós temos que tomar cuidado também porque a autodisciplina não é automutilação. Não é a gente se menosprezar, não é a gente exigir demais, não é a gente se forçar coisas que nós ainda não somos capazes. Nós devemos ter ideais buscar padrões, modelos, mas a gente deve reconhecer que nós estamos em processo. Como é que a gente categorizaria uma pessoa que tivesse, vou dar um exemplo bem do cotidiano, uma pessoa que tivesse o um ideal de fazer um esporte, alterofilismo, levantamento de peso, e aí ela visse lá alguém que ela encontrou como um modelo, um padrão que levantasse 180, 200 quilos e a pessoa quisesse chegar na academia no primeiro dia, nunca levantou peso nenhum, colocasse ali 180, 200 quilos e quisesse levantar. O que, que ia acontecer? Essa pessoa ia se machucar, ia se ferir, porque ela não desenvolveu ainda musculatura para poder realizar aquela tarefa. A musculatura moral é a mesma coisa. Nós precisamos ir desenvolvendo, aperfeiçoando, fortalecendo. Por isso, quando a gente fala de autodisciplina, é preciso ter claro o ponto em que nós estamos e os passos que nós queremos trilhar. Porque assim nós tornamos a transformação viável e possível. Muitos fracassos em termos de reforma íntima ocorrem porque a pessoa se julga capaz de fazer o que ela ainda não é. E por isso é importante que a gente tenha essa autoconsciência para que a autodisciplina não seja automutilação. O outro elemento da reforma íntima é o conhecimento. Aquele conjunto de informações que nós temos acesso e o mundo de hoje nos oferece algo de extraordinário. Nós vivemos, vivemos um momento ímpar na história da humanidade. Nós temos acesso a informações que, para uma pessoa que vivesse há 200 anos atrás, seria inimaginável. Nós temos acesso a conteúdos, pessoas, projetos, perfis, sistemas meios de comunicação que tornam a aquisição de conhecimento muito mais simples do que era, por exemplo, na época dos meus avós ou dos meus pais. E a gente deve valorizar isso, porque se a gente quer produzir reforma íntima, se a gente quer se melhorar, a leitura, a busca de novas informações, a atualização, a exposição do nosso cérebro, da nossa mente a diferentes contextos, a diferentes ideias é de fundamental importância porque a gente não consegue fazer uma reforma se a gente não tiver informações. Não é assim com a nossa casa? Se a gente vai reformar a nossa casa, a gente precisa saber que os materiais que estão disponíveis, o que é acessível, o que é importante a gente ter como fator de segurança, ou seja, conhecimento, aquisição de conhecimento faz parte da reforma íntima. E o outro elemento da reforma íntima muito importante é que, nós precisamos acostumar a fazer sacrifícios. E aqui tem um pequeno detalhe. Quando a gente pensa em sacrifício, às vezes a gente pensa na dor, no sofrimento, e embora esses dois elementos possam estar presentes, eles não são iguais ao sacrifício. Tem situação que é simplesmente dor, tem situação que é simplesmente sofrimento, e que não é nenhum sacrifício. Sacrifício é quando a gente aprende a trocar algo por algo melhor trocar alguma coisa por algo que seja melhor do que ela. Por exemplo, a gente tem a oportunidade de ficar em casa, é, ali relaxando tranquilamente, ok, nada de errado com isso, mas de repente surgiu um curso que a gente pode fazer, ou uma atividade que a gente pode desenvolver, ou alguém que a gente pode ajudar, ou uma visita que nós podemos fazer. E aquilo vai nos trazer informação, crescimento, vai auxiliar outra pessoa, que de repente a gente vai fazer uma visita, se de repente ela estiver doente. Isso é sacrifício, quando a gente troca aquele momento por algo melhor, e tem que ser melhor para a gente. Nós precisamos ter a consciência do que de melhor nós estamos buscando. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de xadrez, apesar de não ser um bom jogador, mas é algo que eu gosto, é, assim, é um hobby, e no xadrez nós temos uma expressão que é curiosa, que é quando a pessoa move uma peça e essa peça é imediatamente tomada então por conta de mover essa peça a pessoa perde uma peça de maior valor ou toma um checkmate. mate existe uma expressão não me pergunta por quê mas a expressão é uma capivarada ou seja nós não podemos confundir capivaradas com sacrifício sacrifício é quando a gente abre mão de uma peça para que aquela peça sendo tomada ela nos coloque numa posição melhor, numa posição mais confortável, ofereça alguma vantagem dentro daquele contexto do jogo de xadrez. Isso pode ser transportado para a nossa vida. Sacrifício real é aquilo que nos coloca em condições de trocar alguma coisa que nós temos consciência do que é, por algo melhor que nós também temos consciência do que se trata. Por isso, buscar a reforma íntima significa a gente trabalhar nessas dimensões. Não é simplesmente um projeto é, da gente ficar inventando, imaginando, tentando se melhorar. Ok, a gente precisa se melhorar. Mas como? Trabalhando na nossa autodisciplina, na aquisição de conhecimento e a gente aprendendo a fazer sacrifícios, ou seja, trocar coisas por algo melhor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu, particularmente, gosto muito dessa carta de Tiago. Eu acho que ela é uma carta muito simples e às vezes esquecida. E é uma carta que tem um conteúdo extraordinário, vale a pena a gente conhecer. Especificamente, nesse versículo, Tiago nos diz: Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações, homens dúbios. Emmanuel intitula o seu comentário purificação íntima. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer do testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, Todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Uma bela página de Emmanuel, que nos convida a esse entendimento mais profundo, a partir desse versículo da carta de Tiago, a o que é a reforma íntima de fato, essa transformação que ocorre dentro de nós. E o convite, o desafio para nós hoje, fazemos uma avaliação. Qual dessas ferramentas a gente pode colocar em prática no nosso projeto de reforma íntima? Vamos escolher um, tá? não vamos escolher dois, três, não vamos fazer como a gente começou, não vamos entrar na academia querendo já carregar muito peso. Vamos escolher um elemento, a gente pode trabalhar a autodisciplina, a aquisição de conhecimento ou o sacrifício. Cada um de nós escolher um desses elementos e colocá-lo em prática hoje no projeto de melhoria, de aperfeiçoamento, de reforma íntima. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!